0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z kilku powodów. Na początek chciałbym Państwu bardzo podziękować za bycie ze mną przez ostatnie dwa i pół roku. Ten podcast przez ten czas zebrał grono stałych słuchaczy i jest mi niezmiernie miło, że podoba się Państwu forma, jaką stworzyłem. Mówię to wszystko, ponieważ dla mnie pora ruszać dalej i ten odcinek jest swoistym pożegnaniem. To jednak nie oznacza końca Czarnej Owcy wśród podcastów. To oznacza ewolucję. Mimo, że ja różam dalej, to zostawiam Państwa w dobrych rękach. Z przyjemnością przedstawiam Państwu Annę Bukowską, nową szefową działu promocji wydawnictwa Czarna Owca, która również ma doświadczenie w pracy w radiu. Cześć, Aniu.
1: Cześć, Kubo. Dzień dobry Państwu, wszyscy, którzy nas będą potem słuchać.
0: Już dzisiaj wspólnie poprowadzimy ten odcinek, który ma również wyjątkowego gościa. Pierwszy raz, kiedy spotkałem się z Państwem, moim gościem był Przemysław Piotrowski, którego pierwszy tom serii o Igorze Brudnym Piętno dopiero co się ukazał. Dzisiaj Przemek jest jednym z najpoczytniejszych pisarzy kryminalnych w Polsce, a seria rozrosła się do pięciu tomów i wygrała wiele nagród, w tym tytuł Najlepszego Kryminału Roku 2021 według czytelników lubimy czytać za tom zaraza. Idealnie więc się składa, że właśnie pojawiła się najnowsza powieść przemysła Piotrowskiego pod tytułem Prawo Matki i że to właśnie Przemek jest naszym gościem. Cześć. Cześć, cześć. No widzę, historia zatoczyła koło. Dokładnie tak, taki był plan, od samego początku. <grybuj> Widzisz? <grybuj> no. Niby dwa lata to wiesz, to nie jest wcale dużo czasu, ale tyle się wydarzyło, że to się wydaje wręcz absurdalne jak dla mnie. A jak tobie się zmieniło życie od czasu premiery piętna?
2: No, bo dość poważnie się zmieniło, nie ukrywam, bo jak ruszaliśmy z piętnem, to, to można powiedzieć, że jeszcze pracowałem zawodowo na tych platformach wietniczych, rafineriach w Norwegii, gdzie jak tak patrzę dzisiaj na tą pogodę, <śmiech> tak, śnieg, też zimno wieje, no to tam, można powiedzieć, tak miałem na co dzień. A teraz no, 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 co najwyżej mogę sobie pochodzić po Warszawie zaśnieżonej. Na szczęście już nie muszę tam jeździć. Skupiam się tylko i wyłącznie na pisaniu. No i to jest fajne, nie ukrywam, bo, bo jestem człowiekiem, który nie do końca lubi, jak mu się mówi, co ma robić, gdzie ma robić, jak ma robić, kiedy mhm. ma robić i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza jeżeli mówi to ktoś nie do końca poważny, tak to ujmijmy. I teraz jestem, jak to się mówi, sam sobie... Kapitanem, sterem i okrętem. Jeżeli chcę coś napisać, to po prostu to piszę. Oczywiście czasami z wydawcą rozmawiamy na różne tematy, natomiast mam pełną dowolność w doborze tematów, w doborze historii, które chciałbym napisać. Tak więc super, fajnie. No rzeczywiście te dwa lata dość, dość poważnie gdzieś tam pozmieniały moje życie. Oczywiście na, na lepiej, mhm. tak więc bardzo sobie to cenię. No, no, no jest super.
0: A czujesz się celebrytą i musisz się ukrywać przed fankami, które atakują nie cię? Nie, no bez jaj.
2: celebryty to jeszcze dużo mi brakuje. Poza tym ja raczej nie należę do tych ludzi, którzy, którzy gdzieś tam mają to parcie na szkło. Oczywiście wiem, że, że no, pewne obowiązki związane z, z tym, że jestem pisarzem, no, mm -hmm. no, no muszę wypełniać, natomiast nie przepadam za tym, tak szczerze mówiąc, tak mm -hmm. więc nie jestem typem celebryty, a już na pewno nikt mnie nie rozpoznaje na ulicach, tak więc nie, absolutnie. Nie zdarzyło ci się
0: jeszcze ani razu, żeby ktoś znaczy, tak... No,
2: parę razy tak, gdzieś tam zwłaszcza u mnie w Zielonej Górze, pomijam mm -hmm. takie imprezy targowe, no, tak, tak, gdzie ludzie przychodzą i jakby znają u nas, nie tylko mnie, ale wielu innych autorów, No ale powiedzmy, że na ulicach parę razy mi się zdarzyło właśnie w Zielonej Górze, raz w pociągu, jak jechałem. No. Natomiast to są bardzo tam sporadyczne mhm. historie.
0: W środę ukazała się twoja nowa książka Prawo Matki, która przedstawia nam nową bohaterkę Lutę. O czym jest ta książka?
2: O silnej kobiecie, która mhm. no, musi się zmierzyć z dość taką koszmarną historią, ponieważ jej dziecko zostaje porwane. Trzyletnia córka. I, no a Luta, jako że jest nie tylko matką, y, ale jest też y, byłym żołnierzem sił specjalnych, no to ma pewne predyspozycje, aby, y, aby móc ścigać tych, którzy, którzy y, tą córkę jej porwali. No i Luta bierze się do roboty i zaczyna ich ścigać.
1: No dobrze, to teraz moja kolej. O książce jeszcze za chwilę porozmawiamy. Powiedz mi tak, u większości autorów inspiracje do ich książek pojawiają się często z nienacka. To są jakieś miejsca, które znają, pamiętają. To zdarzenia, które na długo pozostają w ich głowie. A jak to było w przypadku prawa matki? Kiedy pierwszy raz pomyślałeś, muszę o tym napisać książkę?
2: No właśnie to też się y, tak przydarzyło zupełnie przypadkowo. To był, pamiętam, rok 2021. Wakacje i to była kryjnica morska, bo, bo byłem z dziećmi na wakacjach w Sianorzętach, takiej małej miejscowości nad morzem. Ale poszliśmy do parku rozrywki, do mieszczące się obok Krynicy Morskiej. No i wiadomo, tam te karuzele, różne kolejki i, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc bawiliśmy się fajnie. Byłem tam jeszcze z moją siostrą, z jej szwagrem i z jego siostrą. No i tam parę innych dzieciaków. Wszystkie mniej więcej tak tam od powiedzmy drugiego do szóstego, siódmego roku życia. No i wiadomo, bawiliśmy się fajnie, kręciliśmy się, dzieci zadowolone, natomiast tłumy się tam przewalały i ja tak prowadziłem swoją, swoją córkę za rączkę, starałem się ją cały czas mieć na oku, no ale nie wiem, jak to się stało w pewnym momencie, czy to ona puściła mnie, czy ja ją, mnie no po prostu nie wiem, jak to się stało. Natomiast zniknęła mi z oczu. No i zaczął się dramat. No ja, jako pisarz, pewnie ci, którzy mnie czytają, to wiedzą, że wyobraźnię mam bujną i od razu mi jakby wymalowały się przed oczami najczarniejsze scenariusze, co tam się mogło wydarzyć, że ktoś mógł ją porwać, zabrać. Tak więc no to, to było 10-15 może minut, takie chyba najbardziej przerażające w moim życiu. Latałem jak opętany po, po, po tym parku rozrywki, ale no nie było jej. no, 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 no nie byłem w stanie jej znaleźć. Oczywiście siostra, szwagier pomagali. Ostatecznie no, skończyło się na strachu, bo się okazało, że moja córa wyszła z jakąś, jakąś parką dorosłych, którzy mieli taką też córeczkę, z, ja wiem, z, może trochę starszą z 4 latka może. I w ogóle dziwię się, że oni nie zareagowali w żaden sposób na to. Natomiast mówię, skończyło się na strachu, ale ta burza emocji, która gdzieś tam we mnie kipiała przez, przez te kilkanaście minut, no to mówię, po, po godzinie, może półtorej już wiedziałem, że, że na pewno będę musiał to jakoś opisać, stworzyć jakąś historię. No i tak, tak powoli zaczęło się rodzić w mojej głowie, zaczął się rodzić pomysł na, na prawo matki.
1: Mm, ale wspomniałeś 10-15 minut, to nie jest krótko. Czasami no, to wiesz, w, w jakichś supermarketach dzieci, nie wiem, giną rodzicom, opiekunom z oczu, nie wiem, na pół minuty, na minutę. Wtedy już jest naprawdę, można wpaść w panikę, szukać tego dziecka, odczuć to przerażenie, a 10-15 minut jest bardzo dużo.
2: No bardzo dużo. No uwierzcie mi, że to było no, dramatyczne, to, były takie emocje, tak we mnie wszystko buzowało, kipiało, że pewnie gdyby ktoś mnie nagrał, widział jak ja tam latałem, biegałem, jak, jak, jak darłem japę, to, to by myślał, że jakiś szaleniec, tak? Natomiast, no mówię, no, ostatecznie skończyło się na strachu i córa się odnalazła, ale mówię, wiedziałem, dość szybko pamiętam, chyba jeszcze tego samego dnia zbliżała się taka, taka, taka burza, sztorm. Siostra chyba zrobiła mi zdjęcie, takie jak właśnie stoję z, z tą dwójką moich dzieciarów z Kubą i z lęką. Jak na to patrzyłem, to już zaczęło mi się wtedy właśnie cały ten pomysł, gdzieś tam ta fabuła zaczęła się budować w mojej głowie.
1: Były Igor Brudny, a teraz jest luta karabina, powiedz mi. Jaka jest luta? Trochę już wcześniej powiedziałeś, natomiast powiedz nam coś więcej. A co łączy, a co różni tę dwójkę, poza płcią, oczywiście?
2: Powiedziałbym bardziej, co ich dzieli, bo, nie, bo tak naprawdę to są dwie zupełnie inne postaci, mające zupełnie inny rys psychologiczny, zupełnie inne charaktery. Wywodzą się też z innych środowisk, tak więc trudno ich trochę porównać. I w sumie na tym mi zależało, żeby, żeby nie było tego porównywania luty i igora, też dlatego zdecydowałem się nie tworzyć bohatera, czyli faceta. Postanowiłem, że, że stworzę bohaterkę. Ponieważ wiadomo, no, no Piotrowskiego to większość kojarzy z serią o Igorze Brudnym, chociaż wydałem parę innych książek. A nie chciałem, żeby gdzieś tam ktoś mi szufladkował, że tylko Igor, Igor, dlatego postanowiłem napisać drugą serię. Ale mówię, też stworzyłem kobietę, żeby tych porównań nie było.
1: A powiedz mi, czy Luta ma swój pierwowzór w prawdziwym świecie?
2: No ma, ma. Tego nie ukrywam, tak jak Igor nie miał. Tak, luta ma i, i jakby pierwowzorem, to jest taka moja przyjaciółka, którą świetnie znam, z którą się świetnie rozumiemy i to jest taka prawdziwa, jak ja to mówię, wojowniczka. To jest kobieta, no, no niesamowita. Bardzo, bardzo ciekawą ma osobowość. Też jest żołnierzem, tak jak Luta. Też trenuje od 20 ponad lat sztuki walki. Jestem naprawdę dobra, kiedyś odnosiła duże sukcesy. Zdobywała medale. Jest to też osoba bardzo silna, nie tylko fizycznie, ale tak życiowo, mentalnie. Pomyślałem, że, że, że będzie naprawdę świetnym pierwowzorem do tej powieści. Ona też mnie zainspirowała do, do, do stworzenia tej postaci.
1: Komisarz Szatan w w Prawie Matki odgrywa też dość znaczącą rolę. Wiemy niemalże od samego początku książki, że tego doświadczonego policjanta męczą nierozwiązane sprawy sprzed ćwierćwiecza. Nie będziemy jednak tutaj spo spoilerować czytelnikom, nie będziemy odbierać przyjemności czytania. W Prawie Matki z jednej strony mamy samotną matkę, której porwano dziecko, zdeterminowaną, bardzo silną kobietę, z drugiej zaś biznesmenów, policjantów z tak zwanymi lepkimi rękami, ale mamy też pokazany potworny proceder handlu żywym towarem. Mnóstwo wątków, które w pewnym momencie splatają się. Powiedz mi, Przemek, czy pisząc tę książkę, czy inne, robiłeś sobie plan, rozpisywałeś, gdzie, kto, kiedy, jak?
2: Nie, wiesz co, u mnie to wszystko jest w głowie. Ja nie mam tych wszystkich tablic korkowych z jakimiś karteczkami, pineskami, nie wiadomo czym. No generalnie wielu autorów czy autorek... Mówi, że, że, że tak wygląda ich praca. Ja to wszystko mam w głowie. Jakiś tam plan zawsze powstaje, taki, taki ramowy, takiej powieści. Ja sobie to rozpisuję, zwykle mi to zajmuje koło jednej, jednej strony, a cztery może. I raczej jest to hasłowo. Natomiast cała reszta gdzieś tam, gdzieś tam powstaje w praniu. To nie jest tak, że ja, że ja pisząc po prostu idę na żywioł. No mówię, ten plan ramowy jest. Jeśli chodzi o sam proces, ten proceder, handlu żywym towarem, no to ja generalnie wiem, jak to wygląda, bo, bo kiedyś miałem okazję poznać ludzi, którzy pracowali w tym procederze. Mówię, no nie, nie w, w sensie, że, że pracowałem z nimi kiedyś nie w tym procederze. Okej, okay, tak już
1: o mi się robią coraz większe.
2: Żeby była jasność. Też. Oni już byli po wyrokach, oni już jakby chcieli wrócić na łono społeczeństwa, natomiast no jednym z nich był, 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 był facet, który... Tak naprawdę trzymał łapę na wszystkich agencjach towarzyskich w całej zachodniej Polsce. Mówię, jeżeli z kimś się pracuje przez 12 godzin, przez na przykład pół roku, to no to taki człowiek już opowiada wszystko no tak, prędzej czy później życie. się otwiera. Tak, mhm. ja nie musiałem go nic pytać, on mi sam opowiadał. Tym bardziej, że, że mówię, to był człowiek też już jakby po wyroku, jakby już rozliczony z tym naszym systemem więziennictwa sprawiedliwości, więc mógł pozwolić sobie, nie wiem, no, po prostu opowiadał mi pewne rzeczy, tak więc wiem, jak ten proceder wygląda od samego początku do końca, jak, jak, jak wyglądają te dziuple, kto tam pracuje, jak towar jest przesyłany ze wschodu na wschód towar i tak dalej. No brzmi towar, to po brzmi to potwornie. strasznie, ale mhm. tak, no, tak, tak jest używany. Tak. Oni no, nie traktują tych osób jak ludzi, tylko jak towar właśnie. Tak więc myślę, że, jestem, że byłem w stanie opisać to wiarygodnie, naturalnie, tak
0: jak mniej więcej to wygląda. Mhm. To jest byłem teraz w Miami właśnie na, na lotnisku i tam cały czas były w megafonów takie informacje, że jest problem taki i zwróćcie uwagę, czy koło was nie ma... Kogoś dziwnego albo coś. Tak, ciekawe. no bo słuchajcie,
2: ten proceder istnieje, to nie ma co udawać, że go nie ma. Poza tym, no, ja zawsze powtarzam, jak gdzieś jedziemy, wyjeżdżamy z tych wylotówek, powiedzmy, na mieście i, i widzimy te panie stojące gdzieś tam hmm. pod laskiem, czy, czy, czy na jakimś przystanku, no to no albo nie zwracamy na to uwagi, albo po prostu no, przejeżdżamy obok, a to często są bardzo mroczne historie i, i to, to nie jest tak, że te kobiety tam stoją, bo chcą, albo nawet są zmuszone przez życie, żeby zarobić, tylko one po prostu są w cudzysłowie czyjąś własnością i robią to, żeby ten ktoś po prostu czerpał z tego zyski.
0: Niestety. A ja bym chciał jeszcze wrócić do twojej poprzedniej powieści, czyli Bagna, z serii o Igorze Brudnym. W tej powieści rozprawiasz się z naszymi politykami, i elitami w typowy, myślę, dla Igora Brudnego sposób. I teraz jestem ciekaw z czasu już, który minął od premiery tej książki i miałeś okazję też pogadać z fanami. Jak oceniasz ich reakcje na, na tą książkę?
2: Ha, one były akurat bardzo różne i ja się z tym liczyłem. No bo, tak jak mówisz, ja się rozprawiam z politykami albo nazwijmy to z takimi elitami, bo mm -hmm. to nie tylko sami politycy. No i tak, generalnie jakby to powiedzieć, wszyscy gdzieś tam dostają ode mnie. Natomiast no, najbardziej no, ci, którzy Obecnie nami rządzą. Już nie chcę wnikać za co i jak i kto będzie chciał, to przeczyta. Natomiast no, my też wiemy, że każdy gdzieś tam ma jakieś poglądy polityczne. No, no i nie wszystkim może przypaść do gustu to, że autor na przykład uderza w polityka, którego Dana osoba wielgi, wielbi, kocha i mhm. uważa go za swojego guru, który jak coś powie, to jest to święte. Poza tym, no to są inne kwestie, bo, bo przedstawiając, a tam też troszeczkę pokazuje w takim krzywym zwierciadle nasze społeczeństwo, mhm. jak to wszystko wygląda. No też nie wszyscy chcą o sobie słuchać, że są tacy śmacy i owacy, tak? Tak więc no, na pewno było to kontrowersyjna powieść, ale no, ja musiałem ją napisać, no trudno było mi przejść do porządku dziennego. Z tym, na co patrzę, co widzę, co się dzieje dookoła. A więc po prostu musiałem ją napisać. Tak więc mówię, no opinie były różne, na szczęście większość jest pozytywnych albo bardzo pozytywnych, co, no, co daje chyba jakąś nadzieję. <grymne>
0: <grymne> Pamiętam, że sam byłem strzegowany tym, jak wielu ludzi w komentarzach było po stronie sędziego. Tak, to było, i to
2: było przerażające, no. bo ja, ja zawsze powtarzałem, że ja sam do końca nie wiem, jak ja bym się zachował mhm. w, takim, w takiej sytuacji i jakby chciałem poddać właśnie tą sprawę Tutaj pod, pod jakąś rozwagę dla, dla czytelników, jak oni by się zachowali, gdyby taki sędzia się pojawił i gdyby mieli możliwość nie wiem, wciśnięcia enter czy, 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 w, czy wpisania jakiegoś komentarza, co zrobić z takim mm -hmm. politykiem, który byłby w jego łapach. No i rzeczywiście, rzeczywiście cała masa czytelników i czytelniczek też miała takie wątpliwości, mm. jak ona by się zachowała.
0: nie wiem że to jest w ogóle teraz temat bardzo bardzo... Polaryzujący ludzi i taki naprawdę wzbudzający Bardzo. wiele emocji. Tak,
2: ale słuchaj, to chciałem pokazać właśnie mhm. tą polaryzację, jak ludzie zaczęli się nienawidzić, że, tak. że w, w, trudno im tak naprawdę usiąść do stołu, przegadać sprawy, nie wiem, no, związane z Polską, z naszą polityką, bo, bo od razu zaczynają się wyzywać, no, mhm. Yy, ostatnio pokazała to doskonale neonówka, tak, jak, jak to wygląda. No bo tak to wygląda, no. mm. Dzisiaj to, to naprawdę, no, można podczas Wigilii pojawić się tematy polityczne, to syn potrafi wstać i napluć na ojca albo odwrotnie, tak? tak. No i to jest przykre, no, to jest przykre, bo kiedyś tego nie było. Też były różne opcje polityczne, a, a ludzie siadali i, i potrafili na ten temat rozmawiać, a, no, a teraz, no, no, no nie da się, no. Ci politycy taką nienawiść gdzieś tam zasiali w sercach całego społeczeństwa, że no, to jest strasznie przykre i ja nie wiem, do czego to doprowadzi.
0: Jeszcze tylko powiem, że ostatnio czytałem taki artykuł właśnie o polaryzacji naszego społeczeństwa. Jedna rzecz mnie mocno zadziwiła, bo okazuje się, że z badań wynika, że właśnie ci, którzy są po lewej stronie, są dużo bardziej negatywnie nastawieni do tych po prawej, niż ci po prawej do tych po lewej. W sensie Ludzie po A prawej stronie wydaje, chętniej, że... ale tak pokazują, jak wiesz, badania, statystyki pokazują, że właśnie oni prędzej są w stanie zrozumieć tych po lewej i porozmawiać z nimi, niż ci po lewej, bo oni mówią, że to w ogóle nie, to jest bydło, nie da się z nimi rozmawiać.
2: I może ja powiem, jak ja to widzę. Ja, dla mnie każdy radykalizm jest zły, czy jest mhm. to lewa strona, czy to jest prawa strona. I jeżeli to są ekstremalnie radykalne poglądy, to jest to złe, głupie i, i, i nie wiem, jak tak. to jeszcze nazwać
1: niebezpieczne. I
2: niebezpieczne, oczywiście, mm -hmm. no, bo, no bo wiesz, no, 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 z prawej strony to no, taki przykład, dajmy na to sprawy imigrantów, tak. Ci ludzie z prawej ekstremiści to najchętniej by ich wszystkich pozabijali, potopili na tych bagnach na przykład, czy, czy, czy no generalnie pozbyli się ich, tak? Mhm. Natomiast ci z lewej to najchętniej wszystkich braliby do siebie milionami, tak? Do Polski tak. im pomagać. No przecież to jest jakiś absurd. No nie da się, tak? To jest niemożliwe, bo jeżeli się wpuści ich 100 tysiąc, to teraz się pojawi 10 tysięcy, 100 tysięcy, poza tym jest to wszystko sterowane przez Putina czy Łukaszenkę, ale oni na to nie patrzą. Dlatego to są, to mówię, to są jakby typowe, to jest typowe spojrzenie z perspektywy radykała, ekstremisty, który nie myśli A, sensownie, skrajne, tylko... Chcę i koniec, tak? nie tak. zastanawiając się na konsekwencjami. Do tego ja uważam generalnie, że każdy radykalizm jest zły i trzeba zawsze szukać jakiegoś sensownego rozwiązania czegoś pośrodku.
1: Dobrze, a ja mogę wrócić do książek?
0: No, <śmiech> no, dobra. no dobra.
1: dobra, chłopaki. Przemek, kiedy możemy się spodziewać kontynuacji serii z Lutu Karabiną? A co możesz odpowiedzieć na analogiczne pytanie zagorzałem fanom komisarza Igora Brudnego?
2: Trudne ha. pytania mi zadajesz. <śmiech> <śmiech> to może zacznijmy od luty. Nie wiem. <gry> nie, no dobra, tak. Szybko poszło. No, <gry> Tak, słuchajcie, to wszystko zależy y, od was i tu się zgłaszam, y, y, mówię do was, y, drodzy czytelnicy, czytelniczki, bo jeżeli ta książka się wam spodoba, jeżeli polubicie lute, jeżeli będziecie ciekawi dalszych jej losów, y, to jak najbardziej napiszę, no bo umówmy się, ja nie piszę dla siebie, tylko piszę dla was. Tak więc, y, no będę miał parę miesięcy teraz, żeby się zorientować, jak ta książka została przyjęta, no umówmy się, czy się sprzedała też, y, bo, bo to jest jakby taki wyznacznik tego, czy ta książka się podoba, czy jest fajna, czy, czy wzbudza zainteresowanie. Jeśli tak będzie, to, to myślę, że, że zajmę się tym dość szybko. Kto wie, może w przyszłym roku już na jesień była, byłby drugi tom, bo ja mam już taki, takie zręby w głowie tego historii odnośnie drugiego tomu. Natomiast wiadomo, na tę chwilę muszę Uporać się z Garawito I, i, i to jest też ten czas, właśnie, który, wiadomo, pisząc sobie, kończąc książkę O Lusie Garawito, będę mógł obserwować, jak się przyjmuje prawo matki.
1: To może tylko właśnie zapowiemy, że wiosną przyszłego roku, w 2023 roku. Nakładem wydawnictwa owca ukaże się książka La Bestia, tak, właśnie tak. o Luisie Garavito. Specjalnie w ramach przygotowywania się do pisania tej książki, która jest z kategorii True Crime, pojechałeś do Kolumbii. Ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. <śmiech> e, ja tylko mam jeden wniosek. Bardzo proszę, żeby w kontynuacji Luty Karabiny nie zabrakło szatana.
2: Nie, no, szatan Bo bardzo go polubiłam. Szatan jest ok, będzie na pewno. Mam pomysł na niego taki naprawdę fajny. No ale wracając jeszcze do, do Igor Brudnego. Brudny, no. Mhm. no tutaj, to chyba tak jak wiecie, ja potrzebowałem troszeczkę odpoczynku od, od Igora, ale ja, ja wiem, że on tam w pewnym momencie zacznie mnie kąsać gdzieś tam z stawać za mną, szeptać mi do ucha, że to już czas, że on by chciał znowu się gdzieś tam pojawić. Tak więc słuchajcie, no nie wykluczam niczego. Może w przyszłym roku pojawi się też kolejny brudny.
1: Ja bym chciała. <laughs> bardzo. No
0: zobaczymy. No, no. Dzięki wielkie za rozmowę. A tobie Aniu bardzo dziękuję za wspólne prowadzenie i oczywiście życzę ci też, żeby ten podcast rozwijał się i przyciągał nowych słuchaczy.
1: Tego sobie wszyscy życzymy, tak? Dzięki.
0: Naszym gościem był Przemysław Piotrowski, autor powieści Prawo Matki, którą już znajdziecie w księgarniach, zarówno w wersji audiobook, papierze i e-booku. No, dzięki wielkie, no i Kuba, słuchaj, no, powodzenie na nowej drodze życia. <grym <grym to już było jakiś czas temu, teraz będzie po prostu nowa praca. Słuchaj, no to też jest część życia, no bardzo ważna. No, no, Nie tak, no.
1: A powiedz mi, który no, odcinek wielkie. mamy dzisiaj?
0: No więc bardzo Państwu dziękuję za bycie ze mną przez te wszystkie odcinki i to jest numer 49. Kurczę, 49. Ani, może jednak jeszcze to jeden byś już... zrobił, co? Tak, wiesz, skończyć, Wyjazdowy
1: jakiś chciałbyś Skończyć co? na
0: przykład, Ten, pięćdziesiątką, nie?
1: Tak, Floyd słucham. Mayweather. Słuchaj, myślę, że jest, jest to krokiem. Marcia...
0: Jest,
2: teraz jesteś jak kroki Marciano. A on ma 49? 49 walk. Tak. A widzisz, no.
0: Ale może jeszcze się uda jeden wcisnąć. Dobrze, tak? ale
1: tutaj podcasty nie są walką w żadnym tego słowa wymiarze. Ja to myślę, że tak. Z, z
0: rozmówcą. A, a,
1: słuchaj. No, 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 u nas w każdym razie jest grzecznie. Nasze książki nie są grzeczne, są kontrowersyjne, natomiast nasze podcasty y, są bardzo kulturalne. Przyjacielskie tak powiedziałam. E, tak. E, mamy jeszcze książkę, która się ukazała wczoraj też e, Wałęsa, Gra o wszystko i autorem jest Krzysztof Brożek. Myślę, że tutaj e, zaprosimy Dobre. cię, Kuba, do poprowadzenia podcastu jeszcze. Dobrze, wtedy będzie ładna
0: pięćdziesiątka. Tak. tak. No to tyle, kochani. Zjemy tort. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do słyszenia następnym Bar razem. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję,
2: wszystkim. pozdrawiam, hej.